0: A hora é agora, fã de esporte, a hora é agora, fã do basquete. Se você nos ouve no podcast, deve estar falando hoje o Gustavo Hoffman, tá com a voz um pouco diferente no YouTube, você já percebeu, bom, esse aí eu tô tá usando máscara ou realmente não é o Gustavo Hoffman. E eu e o Giovanni precisamos dizer que o Gustavo Hoffman está acompanhando a Copa América, está acompanhando a seleção da Argentina, inclusive ele foi aquele cara com uma placa, Manu Ginóbili é maior do que Lionel Messi no Hall do Hotel. Eu não é, Giovannone? Ele não quer saber de Messi nem é. Canhoto bom na, na Argentina, não é Maradona, não é Messi. É Manu Ginóbili. E você concorda
1: isso com ele, Giovannone? Você jogou contra ele. Um abraço para você. Um abraço, Felipe, um abraço, amigo, fã da, da, do esporte, fã do basquete. Aqui a gente fala de basquete. E olha, eu tenho que concordar e muito com o Gustavo Hoffman, apesar de contas eu sofri bastante contra o Ginóbili, né? Joguei muito contra ele. E, e aí sim, né? Ele realmente, talvez seja, se não for o maior, um dos maiores esportistas da história da, da Argentina, né? Se a gente pensar, ele foi vice-campeão mundial, campeão olímpico quatro vezes, quatro vezes campeão da NBA, né, então assim é, provavelmente vai entrar pro Hall da Fama, né, não sei se ele já entrou eu sou, não sou muito ligado em Hall da Fama, tá gente, eu, eu gosto mais do dia a dia mesmo <risos> mas é assim é. Gustavo Hoffman, você tem razão. É isso aí Quebra esse hotel mesmo, Hoff.
0: obviamente uma brincadeira, passar da Copa América, o Hoffman estará aqui de volta no Naquadra, é um prazer para mim estar aqui conversando com o Giovanone e com todos vocês, fãs de basquete, no YouTube e também nos principais agregadores com o nosso podcast. Assunto de hoje, claro, finais das conferências no Leste, temos Atlanta, que jogo nós tivemos é, do Atlanta, aliás... Que temporada, que história, caiu técnico melhor em bala e o que o está jogando. A gente já vai falar dele, o Atlanta que joga contra o Milwaukee Bucks, o Giannis Antetokounmpo. E no Oeste, Phoenix Suns contra LA Clippers. Giovanni, antes da gente falar especificamente de uns confr dos confrontos, eu, eu levantei aqui que eu queria saber a sua opinião. Uh, se a gente pegar as finais de conferência, 2019, e 2021, a gente está falando de 12 espaços, né? de 12 Perfeito. slots. 2-2, 2-2, 2-2, 11 times diferentes. O único que repetiu isso foi o Bucks, que em 2019 fez uma final e agora faz outra. Ao que você atribui isso? Porque, é óbvio que, NBA é muito difícil você se manter no topo ali os mesmos seis times. Mas rodar, sim, é a exceção da exceção. É de uma liga cada vez mais equilibrada, é o fator lesão, que a gente tem visto lesão uh, em larga escala, né, em projeção importante, não é diferente esse ano, uh, pandemia, o
1: combo. Por que estamos vendo essa rotatividade tão grande, Giovanni? Eu acho que é um pouco de tudo. Né? Esse ano, principalmente por causa das lesões... Né? então a gente viu o Lakers sofrer muito essas lesões, o Brooklyn Nets que também se chegasse nas finais seria uma novidade mas também sofreu com as lesões você né? imagina se o Brooklyn Nets tivesse ganhado do Bucks, seriam 12 times diferentes e 12 possíveis é verdade né? então assim é... então, primeiro de tudo, as lesões o segundo é a rotatividade dos jogadores em equipes né? é lógico que a gente vive um momento muito diferente em que os jogadores querem jogar juntos para formar times fortes e terem chances maiores de vitória, muito por causa, de, por causa do Lebron. Né? O Lebron, primeiro que ele tem uma competitividade muito grande, é um jogador que tende sempre, sempre que o time do Lebron tá é um dos favoritos, né então o pessoal tenta também que se juntar para ganhar dele, depois ele também acaba ficando bravo e se junta com os outros também. Né? Então... É isso aí. E aí a gente vai vendo o, o, os jogadores mudarem de time com uma frequência Maior do que a gente via nos anos 90, do que a gente via dos anos 2000. Nós tamo, passou os 2010 que começou a fazer essas mudanças e agora estamos em 2020. Já está passando rápido esse tempo, hein? Nossa Senhora. <risos> Mas a gente não vê, dificilmente a gente vê um jogador ficar a carreira inteira num time só. Como a gente viu, uh, talvez os últimos aqui tenham sido o Tim Duncan, o Kobe Bryant Exato. e o Dirk Nowitzki. Depois o resto, tá tudo, o pessoal está tudo mudando e agora a gente está vendo um pouquinho ainda lá Vamos ver se vai se, se confirmar, né? A questão do Stephen Curry, o Klay Thompson e o Draymond Green lá em Golden State. Né? Então, é, como eles ainda estão jogando, dá para a gente falar. É, um pouco disso, né? E assim, e o equilíbrio da liga, né? Eu acho que isso que é legal também, os times sempre é, se movimentando de maneira a, a querer ganhar do adversário, né? E essa competitividade, você vê mer mercados menores, que a gente considera mercados menores, né? Ou seja, cidades que não são Nova York, Los Angeles, Chicago, que são as três maiores cidades dos Estados Unidos, né, que a gente fala os grandes mercados, cidades diferentes dessas, investindo realmente, né, fazendo aí, a gente está vendo Milwaukee, a gente está vendo Atlanta, né? Atlanta montou um time muito interessante, a gente achou que ia ser muito interessante desde o início, mas a gente não imaginava que fosse dar, dar essa liga toda que deu, Phoenix também, trazendo o, o, o o Chris Paul. Enfim, é uma mistura dessa lesão e mudança de time que faz com que essa rotatividade, o que é super produtivo para a própria NBA. Quem deve estar tá muito contente é a própria Liga, né? que você vai aumentando a sua base de fãs, como eles sempre trabalham para crescer isso.
0: Giovannone, vamos começar o West. De um lado, um Phoenix Suns, time que já bateu na trave algumas vezes, mas que é um time, time não, franquia que já bateu na trave algumas vezes, mas falando como time, é um time muito recente até pela chegada do, do Chris Paul. Do outro lado, Los Angeles Clippers, uma franquia que também vem forte, muita gente já esperava o ano passado, e o ano passado, para muitos, até decepcionante, no sentido de não vermos os Clippers uh, ali na, na, na final, pelo menos na final da conferência uh, contra o Lakers, muita gente achava que era Lakers versus Clippers. De momentos de craques fora. A gente já vai falar dos craques que estão carregando esse piano agora, mas falando de. Chris Paul fora por Covid, né, pelo protocolo, e, e o Kawhi fora também, sem um, um, um timetable ali muito claro. Né, fica aquela coisa de, a gente só sabe que não é, não é simples. É, quem faz
1: mais falta para você? Chris Paul, Bruce Sons, ou do lado do Clippers, o Kawhi? Olha, o Chris Paul, ele realmente, ele, ele foi, foi a pecinha que faltava nesse Phoenix Suns. Né? E, e ele sim claro que é um jogador experiente e que na verdade pela história do Chris Paul eu acho que toda a comunidade do basquete também tá que torceram um pouquinho para o Phoenix ser campeão e ele sim ter o título finalmente depois de ter uma carreira longa e sempre batendo na trave né é, mas eu acho que o Chris Paul ele encaixou tão bem nesse time que ele já deixou mesmo ele não jogando o time já sabe jogar muito bem já sabe qual que é de tal ritmo é, defensivamente a rotação Monte Williams tem feito uma bela rotação. Então, assim, eu acho que o Kawhi acaba fazendo mais falta, porque quer queira ou quer não, o Phoenix tem o Devin Booker, que é um jogador super decisivo e tá quente, sabe o momento, tá aproveitando. Você tem o Jay Crowder, que é um jogador experiente. O Michael Bridges também, muito bem. Né? E, e no lado Clippers, tudo bem, é o Paul George, é o Randy Jackson, mas são os dois, basicamente. Né? Então, eu acho que o, o Kawhi faz um pouquinho mais de falta, né ainda mais... Uh, em finais de jogos, a gente sabe o peso que o Kawhi tem em finais de jogos, principalmente para esse time do Clippers aí, que é, tem ele e o Rondo, o Rondo está um pouco mais velho como campeão, né? então assim, é, é um jogador que pode fazer falta. O timetable dele é realmente... Eu, sinceramente, se fosse torcedor do Clippers, estaria um pouco preocupado, porque assim, o movimento que ele fez, e se falou em, em ligamento cruzado anterior... Né? É, por mais que não tenha sido uma ruptura o rompimento, né? um rompimento um é. rompimento exato é, se é um estiramento o cara tem que ir para um mês e meio de recuperação sem passar por cirurgia mas é um mês e meio o que tiraria ele de, de todo o resto da temporada né eles não vão falar o time, time da NBA eles são principalmente em lesão em questão de playoffs eles não falam para não para não dar munição para o adversário né? então você vê lá que os caras não colocam Assim como o Phoenix também não fala do Chris Paul quando ele volta. Os dois já... Nós estamos gravando na terça de manhã. Nesse jogo da terça, os dois estão fora. Né? Já, já oficialmente. Mas a gente, eu acredito que o Chris Paul tem a chance de voltar bem antes que o Kawhi.
0: Dos que ficaram, você citou o Booker. E eu queria que você falasse também do Paul George. Né? Que são os caras, os carros-chefes. Óbvio que você citou no lado do Santos outros caras. Até inclui o DeAndre Ayton. Uh, que oscilou bastante, mas teve jogos, inclusive o jogo 1 um da, da final foi, foi importante. Booker é um cara que brilha, tem a, o, o carimbo do All-Star, de uma estrela, faz tempo. Mas sozinho era um cara que não carregava a franquia, até pelo lado oeste ser muito pesado. Né? A gente via ele fazendo chover e o time terminando no décimo, décimo segundo. Aí, bom, chega o Eiton, papapá, mas é realmente quando chegou o Chris Paul que ele... É impressionante o que o Chris Paul faz, isso é uma marca na carreira dele, né? Você pega ele, bota no time da esquina, no time da esquina, vai lá e ganha o NBB, sabe assim? Tipo, fala, é cara, não é possível, cara. É, é um absurdo o que esse cara faz. É, mas ainda assim, o Booker, quando ele saiu, a Iba, a gente tá vendo o um triplo-duplo dele, é um absurdo. É o cara que realmente falou, agora eu aprendi, papai me ensinou, eu vou lá e vou fazer. Do lado do Paul George, um cara que o pessoal falava que já não era mais o mesmo, não dá para confiar, e virou segundão, assim, em relação a Kawhi, mas um segundão não na mesma prateleira, Kawhi sai, ele vai lá e resolve contra o ótimo Utah. Booker versus Paul George, como é que você vê esses momentos de caras de fase
1: de vida diferentes, estilos diferentes, e aí? O Devin Booker, ele realmente, essa chegada do Chris Paul além de exaltar muito o jogo do Devin Booker, fez com que ele ganhasse uma confiança e também um conhecimento, né? porque o principal tá como doutor também, não só do Devin Booker, né? mas praticamente de todo o time, sim. ele que é um time muito jovem. Né? E, e, então, assim, ele cresceu muito e tem aquela história, né? até o Stephen A. Smith falou que o Devin Booker é o novo Kobe Bryant. Eu entendo que ele quer chamar atenção disso daí, mas assim, com calma, porém, ele tem a projeção para isso, sim. Né? é um cara que tem muito talento, muita qualidade, consegue anotar de todas as maneiras dentro de quadro, é, e, e, assim, a, a margem de crescimento do Devin Booker é enorme ainda, né, porque ele tem só 24 anos. O Paul George é um jogador mais consolidado, né, e aí sim, foi muito criticado nos playoffs do ano passado, principalmente, né, porque ele começou com aquela história de playoff P, e o pessoal começou a falar de pandemic P, né, porque ele não jogou nada, assim, e esse ano ele tá tendo essa oportunidade ele mostrar que não, é, não tem nada disso, ele não estava realmente bem psicologicamente lá na, 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 na bolha da Disney, e agora ele vai aumentando o nível de jogo dele ainda mais sabendo que o Kawhi está fora é, é um jogador que tem muita qualidade você vê no primeiro jogo, ele ainda meteu 34 pontos o que aconteceu no primeiro jogo, a minha leitura né? o, o, o Clippers teve um, uma vitória muito dura um jogo muito duro na, na sexta-feira contra o Jazz, estava perdendo por 25 pontos e virou né, numa partida espetacular do Terrence Mann né? e, e 39 Exato. horas depois, quer dizer ele, ele, eu, foi um jogo até que eu fiz na sexta-feira, o jogo acabou uma e meia da manhã, duas horas da manhã no domingo às quatro da tarde já estavam jogando em Phoenix, né? enquanto que Phoenix estava é... aí praticamente uma semana então se você pega é a história surreal. Um pouco do jogo, é surreal, é surreal e, porque e cansa
0: você... de que eu falei, aí, você deve ter cansado de comentar Uhum. Eu, minha mulher não gosta de basquete, mas de vez em quando eu falo assim, ah, vai, eu gosto, obviamente eu trouxe para o Hornets. Aí eu falo, ah, hoje tem jogo do Hornets. o dia seguinte eu viro para meu filho e falo, sabe de quem vai jogar o Hornets? A minha mulher fala, de novo? Só de é, a distância acompanhar o schedule, eu falo, não, não é possível que esses caras, estamos falando de cara de 210
1: metros e dez, de 130 quilos. Fala aí, Giovannone, exatamente é Exatamente, né? E, e o Phoenix descansado. Então você pega a história do jogo 1, um, o jogo foi pau a pau até metade do quarto-quarto. Aí a impressão que eu tenho é que... Acaba o gás. Acaba o gás do Clippers. Né? Assim, um pouco mais relevante. Provavelmente, o, o time do Phoenix, no final de jogo, tá cansado também, porque todos chegam um pouco cansados. claro Mas o Clippers acaba tendo um desgaste maior. Chega no laço. Né? Exatamente. Né? E aí, você vê, o jogador que melhor jogou no último quarto foi o Rajon Rondo, que, não, um, que joga já 20 minutos por jogo. Né? Não é um jogador que... que nem o, o, o Paul George que tá jogando 38, 40, né? 30, Sim. 30, Sim. 40 minutos aqui. Tô olhando a média dele aqui agora, nos playoffs. Né? Então, assim... É uma série que vai ser longa, né? independente dos, dos desfalques ou não. O, o time do Clippers, eu vejo ele muito... Uma rotação completa. Apesar do Lu ser um pouquinho confuso com essa rotação, mas se você pega a qualidade do, do elenco, assim, ela é muito alta. Né? Então, assim, jogadores experientes, jogadores com qualidades. Você tem o Luke Kennard, que tem jogo que não joga, tem jogo que joga 20 minutos e mete bola... Né? Aí você tem um DeMarcus Cousins que eu, eu outro dia até esqueci que ele estava no Clíperes, aí eu vi em quatro falei, nossa, tem o DeMarcus Cousins nesse Sim. time ainda, é, é. Né? obviamente não é o DeMarcus Cousins de um, de, um, de um tempo, como a gente já viu, mas é um cara que tem qualidade, que tem ponto na mão, né? então assim, eu acredito que o, o tai Lu vai ainda fazer algumas movimentações interessantes aí, para tentar empatar a série, O pessoal, tá brincando já, né? O Tailu, qual que é a estratégia do Tailu? Perde os dois primeiros jogos e daí vira, né? Que foi o que aconteceu nas duas primeiras séries. Eles perderam os dois, primeiros... hum. começaram 2 a 0 perdendo e acabaram uh, fazendo as viradas aí, uh, levando o Clippers para a primeira final de conferência da história da franquia. O Giovanni, eu tenho duas perguntas mais do Oeste para a gente fechar o Oeste e cruzar o país e ir para o Leste.
0: Tá. É Chris Paul, uh, essa coisa que você fala do ensinar assim jogador tem caras que tem esse perfil não é só experiência o cara precisa ter perfil tem cara uhum. que se assim, o cara lidera pelo exemplo assim, ele faz os outros olham falam opa entendi ou ele lidera também no gogó o oh, Booker chega aqui é assim faz a entendeu como que é no basquete com a sua com a sua a sua experiência de ex-jogador, assim, esse processo de um passar de bastão, de dar a mão e falar assim, chega aqui. Historicamente, a gente vê isso. Às vezes, uma franquia drafta um cara. O cara chega, um, um, um PG. Ele chega, mas tem um PG que não é o craque, mas tem de seus 35 anos na lomba que está lá para isso. Eu queria que você falasse um pouquinho como que é esse processo do ensinar.
1: É no exemplo... É no gogó ou pode ser nos dois? Pode ser nos dois e eu acredito que o Chris Paul faça nos dois, porque ele tem um exemplo que ele é um cara extremamente profissional, trabalha muito, né, então tá sempre treinando muito, então isso, o mais novo já olha, opa, se o cara de 36 anos tá treinando esse tanto, como é que eu de 22 tô treinando menos que ele? Eu tenho que treinar mais, Sim, né? E ele tem também essa, e isso a gente vê claramente nos jogos, ele chamando o jogador, vai e fala com ele, fala assim, ah, assim. É fala fácil. no ouvido, né? Exatamente. Então, o Paul George, ele tem a característica para fazer dos dois. É, mas a gente tem vários exemplos, né? E então, eu, eu vou citar um icônico aqui, que é o, do, o Donis Hasley. O Donis Hasley não é nenhum craque, eu acho que ele não foi nem draftado, mas ele está há 20 anos, quase 20 anos, com a franquia do Miami Heat. Do Miami. É, ele nem joga. Mas por que, que ele está ali? E para mim é claro isso. Porque ele passa para os jogadores mais novos, não experiência nem de jogo, mas ele passa a mentalidade da franquia, né que é o Pat Riley uhum. lá, que mantém ele no time junto com o Eric Spolstra. E, 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 e nas finais do ano passado a gente viu o um momento que o Spolstra pediu um tempo e quem falava era o Donis Hasley. Você acha que ele estava falando alguma Sim. coisa técnica? Absolutamente não. Ele estava falando... É, a mentalidade dos caras que não pode desistir que tem que continuar lutando que é um time competitivo então tem algumas exemplos como esse eu, eu falo do Donizete porque é o mais clássico assim tipo quem tipo a hora que o, ele parar de jogar quem vai lembrar dos Donizete jogando pouca gente né mas ele tem essa questão é, de mostrar para os jogadores mais jovens o que representa a franquia então esse é o um exemplo clássico né por isso que eu gosto de falar então o, Paul, o Chris Paul tem dos dois ele ensina e ele mostra.
0: Ah. E, e a última que eu queria fazer do Oeste, assim, a, a impressão que eu tenho, e fiquei absolutamente à vontade de falar, de falar eu não acho. A impressão que eu tenho é que que nem se usa muito no, nos esportes de, de luta, né? o pound for pounds que assim é o tipo, ranking de todos os pesos do UFC. É que no pound for pound da final do Oeste, o Suns tem mais recursos. Assim, é, pode ter até menos decisão eventualmente no porque Kawhi e Paul George quando jogam juntos e o Kawhi está fora, ok. Mas estamos falando de dois caras que podem fazer 20 pontos no último quarto e resolver um jogo. Mas a impressão que dá, e a gente sempre classifica que as grandes estrelas é que ganham os jogos. E, e, ok, isso é, é uma verdade. Mas na hora do funil tem muito coadjuvante que é fundamental. A gente vê isso mesmo na época do Chicago Bulls do Jordan. Assim, sexta do título de Joe Pax ou Steve Kerr. É, de, de jogo que o Jordan, de repente, estava ali, vai o Scott Pippen resolve. Então, assim, em playoff, basta ver que no jogo 7 do Atlanta o Werther fez 27 pontos. Então, assim, é, e, e eu, a impressão que eu tenho é que o Suns tem esse esse, esse, é, esse plantel, esse elenco de coadjuvante que pode resolver um pouco... Tudo bem que o Clippers, o Terrence Mann fez no 39 pontos, mas aquilo é o Shazam, né? Aquilo e... é que ninguém espera. Isso a gente não tem como controlar. Mas no Exato. Phoenix, um, um Bridges resolver pelo menos assim o jogo dá uma... Porque às vezes o cara não precisa resolver o jogo. Às vezes são quatro minutos num quarto que o, o time afunda, vai lá o Bridges e mete duas de três. O Crowder rouba duas bolas. É uma impressão real. Assim, você acha que nesses elementos... Quase como se fosse a gente. Vamos dar aquela nota do videogame. O overall de Quadratini puto, o Suns, ele,
1: ele tem um overall melhor do que o Clippers. Eu acho que sim. Eu acho que sim, concordo com você. Porque até, de novo, aqui, a gente pega os números deles. Eles têm seis jogadores aí, anotando mais de dez pontos. Isso mostra o que pra gente? Ah, não, não depende do Devin Booker? Sim, o Devin Booker vai ser o Cestinha, mas é um time que não dá bola pro Devin Booker e fica esperando ele resolver. É um time que trabalha sim. a bola trabalha a bola e ele está sempre esperando um bom arremesso. Né? Então, por isso que a gente está vendo o Mikel Bridges. O Cameron Payne começou titular nesse primeiro jogo que o Chris Paul jogou, ele fez uma baita de uma partida. Né? Você tem o Deandre Ayton se aproveitando muito bem, fez uma baita série contra o Lakers, e agora que, que o Clipper joga muito de small ball, está se aproveitando da vantagem e tamanho dele. Né? Então, assim, é um time que está muito equilibrado, no ataque e defensivamente, eles eles correm demais. Você vê que não tem bola perdida para os caras. Né? Então, é, eu acredito... Lógico que tem um pouquinho daquela torcida nossa por causa do Chris Paul. Tem essas, que eu falo no meio do basquete. né Você pega nas redes sociais... Não claro, Poxa, é uma história. O Chris Paul seria legal ele ser o campeão. né Isso é um fato. né Mas, muito além disso, é, é um time que está coeso, que está correndo sem desistir das bolas, entendeu que é uma grande oportunidade... E ganhou uma moral muito grande depois que ganhou do Lakers. Aí, independente se o Anthony Davis está machucado, se o time não está completo, você ganhou do time do LeBron James no seu caminho para o título. Então está tá assim, tá se sentindo muito bem e aí não, não tem como eu discordar de você mesmo.
0: Vamos para o Leste, porque no Leste é interessante, que é uma final também bacana, né? senhora Milwaukee Bucks e Atlanta Hawks pelas franquias, estamos falando de duas franquias assim, robustas, importantes, e de times que na semifinal... É, não dá para dizer que eram é, azarões, mas assim, não eram claramente favoritos. Assim, Milwaukee Nets era uma treta, e o Atlanta, por causa dessa coisa do time jovem, você sempre fica com aquela pulga do, será que na hora H, no, no clutch, no momento clutch, a porca vai torcer o rabo, como falam no interior, <risos> e não torceu, cara. Os caras ganharam no Filadélfia de Embiid, de Simmons e tal, é, eu queria até começar com o Atlanta, porque eu estou achando esse Atlanta uma coisa assim de ficar, independentemente com título ou sem título, de ficar marcado, assim, de um time que passa por o famoso rebuild, né? a reconstrução, os jovens talentos. Aí pinça um boto aqui, traz um cara ali, clá, dá o clique, e a gente vê uma franquia que me parece explosiva, É assim, um basquete explosivo. Quando os caras embalam, meu, é arrastão. Assim.
1: Então, eu queria que você falasse desse Atlanta Hawks primeiro. Eu também estou muito empolgado com esse time. Né? Confesso que, é, assim, quando ele foi montado na, nessa free agency, na última free agency, eu fiquei bastante intrigado. Eu achei que tinha sido o time que melhor tinha se movimentado. Porém, o time não começou bem. Né? Eles uh, Altos e baixos, até que o técnico Lloyd Pierce caiu. E aí vem um caso curioso. O Nate McMillan, que era o assistente, ele assumiu o técnico de maneira interina. E até hoje, eu posso ter perdido alguma coisa, mas eu não vi nenhuma informação que ele foi oficializado como técnico. Ele <risos> como interino. Tá? E veio fazendo um baita no trabalho. Por quê? Porque ele acertou a defesa do time. No ataque. Ele, ele, ele era um jogador de defesa absurdo também, né, Giovannone? Ele era. Quando
0: estava ele, o Gary Payton no Seattle, meu amigo. Meu os caras roubavam até. Ele só não <risos> roubava o Wi-Fi, a senha do Wi-Fi, porque não tinha Wi-Fi na
1: época. É verdade. <risos> Essa é boa. E, e assim, e ele de, deixou claro o papel de cada um no time, que era o que o Lloyd Pearson tinha conseguido fazer. Então ele, ele começou a utilizar mais o Danilo Galinari. Continua vindo do banco, porém, tendo um papel mais importante. Né? E, e assim, é o time do Trae Young. Né? É, é um time que três titulares têm 23 anos ou menos, que é o Trae Young, o John Collins e o Herter. Né? E o Herter, a gente já vai falar um pouquinho mais dele. É, porque ele é um time muito parecido com o Phoenix Suns. Você vê, é um time que está em volta do Trey Young, mas que joga de maneira muito coletiva no ataque então está sempre buscando o melhor arremesso, tá sempre, você tem bons jogadores, e cada jogo tem um destaque diferente, então você tem, a gente já viu aqui o Bogdanovic ser é decisivo, a gente já viu o Galinari meter bolas importantes, a gente viu o Herter fazer a partida que fez no jogo 7 contra o Philadelphia, que deu a vitória é, para passar de fase, você teve o, 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 o Capelá fazendo uma dupla espetacular com, com o Trey Young, né? então você vê, é difícil você marcar um time assim, você tem o Lou Williams, que entra por momentos, né, ele, tá, ele joga a conta-gotas do Williams, mas na, na maneira dele, ofensivo. É isso é. Então, assim, é um time que está jogando sem pressão nenhuma. A, a, a responsabilidade de vitória não, não é deles. Talvez um pouquinho na série contra o New York Knicks, né? Mas eles também se aproveitaram muito bem disso. Mas contra o Filadélfia, a responsabilidade de Vitória era do Filadélfia. Agora contra o Milwaukee, a mesma coisa. Eles vão jogando sem medo, sem medo, sem responsabilidade e estão voando, estão voando, assim, é um time muito legal da gente ver jogar, né, e que, assim, o um potencial de crescimento ainda muito grande, né, então, é, é, é um time curioso com o Nate McMillan acertando essa defesa, fazendo com que a rotação, eles fizeram uma defesa muito boa contra o Julius Randle, contra o New York Knicks, e depois contra o Joel Embiid também, né, então, é, vai ser curioso essa série aí contra o Milwaukee Bucks, e, e, e os caras, olha, por mais que o Milwaukee Bucks possa ser o favorito, eu, eu não estou vendo tão assim não.
0: É, é, é aquela coisa, né? Muita gente bateria o olho e falaria: "Hum, aqui o Milwaukee pode atropelar, não tá". Mesmo que ganhe, tá com cara de ser assim uma treta boa. E eu queria te fazer uma pergunta, é, também com a sua experiência de, de quadra, porque para mim o Young é, é inacreditável. É assim, uma vez eu estava num, numa, não era uma peneira de futebol mas era numa base, num, fazendo uma matéria no clube, e um, um cara, um profissional da base, ele tava, a gente via os menininhos ali de 11, 13, e ele bateu o olho assim e falou aquele moleque, era um moleque de baixa estatura, e ele falou assim, aquele moleque ele é um fenômeno, e tem que ser assim, porque mesmo no futebol, o cara tipo Messi, o cara quando, o cara, o cara, quando é craque, com 1,68m, Romário, o cara é muito diferente, porque o cara nessa altura médio não vinga, diferentemente de um jogador de futebol de 1,80m, que médio consegue. Sim. E aí, por isso que eu sempre fui muito fã de, de, de Allen Iverson, esses caras de 1,80m, não é que ele joga, ele domina. O que eu acho que é diferente no Triangle é, o Triangle ele é baixo, assim não é um jogador alto, é baixo, e baixo. ele não tem a menor pinta de jogador, assim, eu brinco de novo usando minha mulher. Eu boto na sala e falo amor, dá uma olhada nesse cara porque ele me assombra. E eu falo assim: amor, dá uma olhada nesse cara. Ele parece o Didi Mocó, assim, no sentido de no sentido assim, cabelinho meio, meio, meio bozinho, magrelo. É o cara que, se você andasse na Avenida Paulista, trombasse com o Trae Young e alguém falasse, assim, esse cara aqui, ele joga na NBA e é o cara, não é, não é assim um mediano ele é o cara, e para mim esses caras desconstroem a lógica, esses caras eles merecem até uma, ele pode não ser MVP nunca, ele pode não ser campeão nunca, mas esse cara é ET, assim, um cara com esse perfil é ET, eu queria que você falasse um pouco disso como jogador, Giovanna Assim, o cara ser dominante do jeito que ele tá, pequenininho magrelinho, e ainda marrento vai lá no Madison Square Garden e bababá, tá, tá,
1: tá. eu queria que você falasse é isso mesmo, um cara desses é ET? É porque, assim, ele aprendeu a ser, ele, na verdade, assim, foi uma necessidade dele ser assim, porque é o que você falou, se ele não for fora da curva, ele nem a oportunidade de entrar ele tem, né, então você, ele fica esquecido, né, e, e, e assim, como ele, ele sempre foi mais baixo, né, eu tava olhando até a altura dele aqui, 1,82m, 83 m né, 61 é, é muito baixo, né? Então, você imagina, ele vai, ele te, na, na série contra o Philadelphia ele teve o bem Simmons marcando ele: 2,6 metros, 2,7 <risos> metros. E sete. É 25 centímetros mais alto, né? Então, assim, é, 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 é um cara que não, não é a primeira vez que ele pega a cara mais alto marcando ele. Então, ele sabe disso. Então, ele gosta, ele se alimenta desse desafio. Ele se alimenta da provocação da torcida. Por isso que ele faz, inclusive, mais provocação porque é, é, é o que ele precisa, né, então assim, é fora da curva, tem um talento extraordinário, né, e, e muito trabalho por cima, por, por trás disso, né, porque um cara, para jogar dessa maneira aí, não, não, tem talento, só, de, jeito Exato. Nenhum, de jeito nenhum, o cara treina demais, para meter as bolas do jeito que ele faz, para fazer os floaterzinhos contra a cara de 2,15m, né? É, é, Para passar o, o, o tanto de ponte aérea que ele está fazendo com o capela, porque ele vê que o pivô chega um pouquinho, ele passa na medida, né? É um, ele faz um passezinho, onde o adversário não alcança, mas chega na mão do, do, do companheiro. Então, assim, não é, não é talento, isso aí é muito treino. Né? E, e assim, é, é realmente fora do comum, tá divertido. Eu confesso que não sou um cara que gosta dessa provocação. Sim. Que ele sim. faz, né? Eu reprimi, inclusive, companheiros meus que faziam. É, fala, não, para com isso. Pô, vamos para ganhar o com isso. jogo aqui. É, mas você vê que dele, é, você tem que te deixar o cara, porque, volto a dizer, ele se alimenta disso. É, é a motivação é. do cara, é provocar, é fazer esse jogo. E você vê que ele não é desleal, ele joga a bola. Cara. Ele joga a bola. Então, assim, é, é, é divertido ver o treinador jogar.
0: É, eu e eu espero que o torcedor do Atlanta, quando... Eu fiz esse meu manifesto, veja a admiração. Assim, quando eu falo Mas meu é o cara não parece jogador. De exatamente, porque, porque eu brinco com é essa história que eu falei, pô, não parece o cabelinho, não estou de muito pelo contrário. É o cara. E aí esbarra no que disse o Giovanoni. Eu acho que figuras assim são absolutamente inspiradoras, porque é o cara que tem o protótipo do não, não vai. Assim, você olha e fala, esse cara, sei lá, há 20, há 20 anos, não, porque ele era assim, uma criança mas, sei lá, 10 anos, um cara poderia bater o olho e falar, pô, esse cara aqui não vai vingar, porque assim, tem que ser... Então, eu acho que até um pouco da marra dele, deve ter disso aí, esse... Com certeza o triangle deve ser aquele cara que quando ia jogar pelada no, no parque, era o, o... Último o que escolhido. ele devia ver, ô oh, Anão, o oh, Tampinha, vem, vem aqui. E era né, o último escolhido, né? é, então, imagina o que ele não deve ter, ah, é? Então, ele deve ser um cara muito baseado nessa, nessa mentalidade interna dele, com ele mesmo, de eu vou peitar o mundo, eu vou eu, eu realmente acho incrível, e do outro lado a gente tem Giannis Antetokounmpo que é curioso o, 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 o Giovanni. a gente tem o, o Giannis, que muita gente já falava, vou passe o Milwaukee não for esse ano e aí vai ficar hum... só que o Giannis ainda é novo, assim, o Giannis é, ele já faz coisas eu estava vendo até na ESPN americana uns comparativos assim com o Jordan com, pela idade, sabe, uhum. ele já chegou mais à final de conferência, o Jordan nessa fase da vida não tinha chegado, é, ok, era uma época que as pessoas chegavam à NBA um tiquinho mais tarde, mas Sim. eu queria que você falasse um pouco desse Milwaukee, chegou a hora de ir para a final da NBA, ou você ainda vê aquela franquia forte, ele tem ali uns comparsas bons, mas você olha e fala, hum, esse Bucks ainda não me convence. Como que é você com os Bucks?
1: Eu, assim, acho que qualidade individual, eles têm muita. E por isso que eu acho que eles saem um pouquinho favoritos com, contra o Atlanta Hawks. Né? Porque você tem Yanis, você tem Chris Middleton, você tem Drew Holiday, que chegou esse ano aqui. Além do PJ Tucker. Né? O PJ Tucker, a gente tem que dar um crédito extra para ele aqui, porque o, o trabalho que ele fez em cima do Kevin Durant foi espetacular. É que o Kevin Durant é um ET. Né? sim é. se não fosse o PJ Tucker ali ele o... fazia, 70. Ele fazia ia fazer, 70 ia fazer porque assim o que ele provocou né? a imagem da, da, da provocação do, do que ele incomodou o Kevin Durant não provocou do que ele incomodou é aquela da mãe dele da mãe do Kevin Durant falando para o PJ Tucker, isso aqui é, é basquete, não é futebol americano né? e aí ele vira para a mãe dele e fala eu te amo, e ela também te ama futebol é uma cena maravilhosa assim né Porque o P.J. Tucker é amigo do, do Kevin Duran mas a, Sim. A, a, amigos, amigos, negócios à parte. Negócios à parte. A está defendendo o é. seu ali, e, e justo que seja assim. né Então, assim, o P.J. Tucker trouxe também essa mentalidade de, de toughness, de durão, de ser duro e de passar isso para os caras do, do, do Milwaukee Bucks. Agora, o que me preocupa é o Bodehauser sinceramente, o técnico eh, ele, ele perde muito o tempo das coisas o, o, o tempo de fazer uma mudança tática de fazer uma mudança de jogador de explorar uh, a deficiência do adversário naquele momento da partida, ele, depois ele consegue ver ele prepara para o próximo jogo mas muitas vezes o técnico precisa ter isso durante o jogo ele correram um risco muito grande na série contra o Nets de um Nets em que estava muito baleado estava sem o, o, o James Harden jogou machucado falo com, com tranquilidade que ele não deveria estar jogando né? porque ele colocou se arriscou ali e sem o Kyrie Irving né? então assim, aquele jogo 5 em que eles estão dominando o jogo em, em Nova York e perdem no final porque o time para de jogar ali, jog, jogar de maneira pouco inteligente no ataque é, é, é culpa dele de, de não pedir um tempo fora pessoal, não é assim, é do outro jeito né? simples assim né? então isso me preocupa no Milwaukee Bucks
0: é, ainda em relação à final uh, e depois pra gente faz, a gente fazer as considerações, eu vou querer só uma palinha de cada eliminado, assim, dos, dos eliminados já vou deixar no ar para você e o fã do basquete, assim é uma construção a gente vê isso em grandes documentários, documentário dos bad boys do Denver, do Detroit Pistons, do, do Chicago o time quando chega ao topo às vezes não acontece isso, mas a imensa maioria é um processo, um ano cai numa semi, um ano cai... Mas, mas tem time que se desfacela. Então, assim, eu vou jogar para você, assim, quem sai maior dos eliminados, assim, quem deu um passo adiante e quem passou o passou bonde. Já vou jogar para você, mas para a gente fechar aí de Atlanta e, e, e Milwaukee. Às vezes a gente olha dois elencos e mesmo que haja um melhor, a gente costuma dizer, pô, esse aqui encaixa. Assim, encaixa. Quando você olha Atlanta e Milwaukee, que tem ali estilos, assim, um pouco diferentes mas de, de muito talento, os dois lados, você acha mesmo o Milwaukee mais forte? Assim, você, assim, é o que você disse lá atrás, o Atlanta vai encher, na minha opinião, vai encher o saco do Milwaukee, mas o Milwaukee é favorito mais do que no outro lado, o Phoenix seria? Você acha que das duas finais o lado do leste tem um favorito, que o oeste talvez tenha um tiquinho a menos ou não? Phoenix e Milwaukee são favoritos
1: em mesma escala. Para mim, no, no papel, Milwaukee... Tem um favoritismo maior. Mas eu sinceramente, e eu vou até adiantar aqui, que eu vou, eu vou colocar no meu Twitter nessa quarta-feira, mas vou adiantar aqui para a gente uh, para o ouvinte do na quadra. Para mim, a Atlanta leva essa série. 4 a 2 Eu acho que é um time que está muito embalado e que consegue, durante o jogo, mudar a história do jogo mais facilmente do que o Milwaukee. O Milwaukee, quando entra numa dificuldade, tem mais dificuldade de sair dentro de uma mesma partida. E isso pode ser um fator interessante, sem falar que o, que o Atlanta é, joga sem responsabilidade. De novo, o Milwaukee é mais favorito do que o Fênix seria, mas eu, eu acho que não passa.
0: Não, e o que é interessante no Atlanta é que ele já passou por um teste parecido, assim, porque o Philadelphia era o favorito. Então, assim, eles agora... Não é que eles ganharam do New York Knicks sem nenhum demérito, mas, assim, eles ganharam um time gigante de um cara badalado tipo o Embiid, que não era o único da franquia, mas tinha um Embiid. Então os caras se olham no vestiário e falam, pô, a gente, agora eles têm até o... Meu, a gente consegue. Né? Além de tudo, do embalo, isso muda também um patamar de um time,
1: não? Muda a jogar... confiança, a confiança. A mesma confiança que eu falei do Phoenix Suns, que passou pelo LeBron James, é do Atlanta, que passou pelo cara que, se tivesse talvez jogado mais jogos, não tivesse problema de lesão, seria o MVP da temporada, que é o Embiid, ou que ele jogou realmente. Né? o time que terminou em primeiro na, na classificação na Conferência Leste, o time estava jogando bem, defendendo bem, e os caras foram lá e, na caruda, nem a gente fala, na, na personalidade, passaram por eles. Então, assim, eu acho que eles estão muito embalados.
0: Ô, 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 Giovanni, vamos lá, começando então com o Filadélfia. É, Filadélfia sai menor, Sim, sai é daquele que você fala hum, essa eliminação Pode ter desandado o caldo de uma franquia que estava se construindo para ser dominante, talvez.
1: É, eu não sei se desandou o caldo, mas que vai acontecer coisa ali, vai. Né? Seja com relação ao Doc River, seja com relação ao Ben Simmons, porque ficou ruim. Né? Então, eu acho que o Filadélfia vai acontecer alguma coisa ali.
0: Você falou do Simmons, eu queria a sua opinião como jogador. O público não consegue entender um jogador não saber bater fritro É lance livre. assim é. Com o Shaq, a gente até dava aquela... Ele é grandão. A bola fica pequenininha. Mas tudo bem. Não, nem com ele seria... Mas com o Ben Simmons, a estratégia de fazer as faltas propositadamente, eu acho... Eu não gosto. Eu não gosto. Mas é do jogo. Está lá na regra. Não é ilegal. E, no fundo, se não parar para pensar, o constrangimento é de quem vira o alvo. né assim, A gente acha feio quem faz... Mas Total. o cara... Pô, teve um jogo que o Ben Simos bateu 14 e fez 4. Como jogador, Giovanni? Como? Por que, não, por que se o cara ficar 15 anos batendo assim, uma hora não, não passa a melhorar?
1: É, o que acontece? O, o, só para o, o Shaq, ele tinha uma mecânica ruim, porque o Shaq não, não precisava arremessar de longe, né? E, e beleza, e ele achou lá um jeito que ele ia mais ou menos na força, né? Ele tinha, né? E, e beleza, acertava lá seus 50%. O Ben Simos ele tem uma mecânica boa. Né? ele já mostrou que ele pode até ter um arremesso de meia, média e longa distância, é bom, e isso faz com que o lance livre dele também te, possa ser, mas o Ben está totalmente uh, psicologicamente fraco nesse momento, principalmente em relação ao lance livre, né? é uma coisa que ele tem que trabalhar sim, é, esse ano, né, essa, essa off-season, porque assim, eles, né, os outros anos, eu até falei nessa segunda-feira no League, né, aquela, aquela ditada bom, né, escute o que os seus pais falam porque a vida não te ensina com tanto amor então escute o que os seus técnicos o que as pessoas que estão próximas de vocês estão falando porque a vida não vai te ensinar com tanto amor e agora ele vai aprender com a vida porque as críticas em relação a ele são gigantescas, o pessoal já está falando que não, esse cara não merece o contrato que ele tem não vai ser nunca uma super estrela exatamente por causa dessa questão da arremesso então agora ele tem, ou ele trabalha isso, ou ele vai confirmar tudo isso que estão falando dele, é uma questão de que a vida vai te bater um pouquinho mais forte agora
0: Brooklyn Nets sai, uh, óbvio que havia muita expectativa com esse Brooklyn Nets, com os episódios das lesões, a eliminação fica meio que nessa conta, fica no ar. Ah, que pena, Ademozar, ah, ou fica do, hum, esse trio aqui não sei se deu a liga que precisava.
1: Não, eu acho que fica na, na, na conta das lesões, né? claramente a gente viu inclusive no jogo 2, sem o, o, o James Harden, o atropelo que foi em cima do Milwaukee. Né? Então Sim. é um time que tem muita qualidade e eles assim se entenderam dentro de quadra. No longo prazo, talvez isso possa causar um problema, mas nesse primeiro momento se entenderam e acho que na próxima temporada continue esse entendimento que os caras querem ganhar. Então vai ficar mais o ponto time... das lesões.
0: Eu vou te lascar porque todo mundo fala do LeBron como o melhor jogador do mundo e de fato é, uma, é, o, é o rei. Mas Duran no um a um hum. não é do mesmo, não é mesmo um patamar, é. não é, não, não porque assim o que eu me lembro na época do Jordan uh, tudo bem tinha essa discussão Jordan Jordan virou Pelé ok Jordan virou Pelé hoje compará-lo mesmo ao Magic nem o Magic aceita essa comparação mas assim por um tempo tinha que foi aquele processo do quando ele ganhou seis, meio que acabou isso. E hoje parece meio pecado parelhar o Lebron a alguém, como se fazia com o Jordan. Com o Duran, não dá para fazer
1: isso? Hoje dá. Talvez não na história.
0: Né? Sim, na sim, carreira. sim, sim.
1: Mas hoje, sem dúvida alguma, eu acho até que o Duran tá um pouquinho acima. Né? Porque a gente tem que também lembrar... O que ele fez com o Aquiles. Ele vem de uma lesão de Aquiles. Exato. né? Jordan? Olha o que ele fez. Exatamente. Né? E... e... Poxa, é normal também. Não, e não é nenhum... A gente não é nenhuma ofensa a gente falar que o Lebron, né, obviamente não tá mais naquele topo que a gente viu dele lá incrível. Ele ainda é um jogador extremamente determinante. Né? Mas, assim, é normal que ele dá, dá uma, tá, tá dando uma caidinha, tá tendo mais problemas de lesão, né? E, e o Kevin Durant ainda não. 32, 33 anos. Ainda tem né, uns 3, 4 anos aí de alto, muito alto nível. Então, é claro que a gente está vendo uma, uma, uma passagem de bastão aqui, de maneira gradativa. LeBron, Kevin Durant. E para fechar no Oeste os eliminados: Denver, Jokic MVP,
0: jogando demais antes mesmo do playoff. O Jamal Murray, que é o grande par dele, lesiona. O Barton também teve muito alto e baixo de lesão. Saiu como tinha que sair? O Denver, chega, assim, até ganhando o Portland, que é um time muito bom. Assim, passou pelo Portland
1: cai para o Phoenix ali detonado, era isso. Sai era isso. como tinha que sair. Eu acho que sim. Eu acho que sim, principalmente por causa dessa lesão do Jamal Murray. Né? E agora eles têm que continuar na evolução deles. Né? Acabaram não tendo tanto tempo de preparação, porque eles foram até a final da conferência da temporada passada, sofreram um pouquinho no começo e depois essa lesão aí veio para realmente colocar o, o Denver aonde ele chegou. E para fechar, o... o Phoenix passou pelo Denver e o Clipper passou pelo
0: Utah. Putz, eu achei que o Utah ia ser, eu achei que ia ser Phoenix e Utah, cara. É... Ok, perdeu para o Clippers, mas no contexto, um Clippers já sem o Kawhi, o Utah entra na conta tipo Filadélfia, que assim, hum, ali vai ter um chabu. Ou ainda é um time que, jovem que passa por um processo de mamadura. Lembrando que eles também ficaram sem o Conley, que é um jogador muito importante.
1: Sim, eu acho que vai um pouquinho a Filadélfia. Eu acho que eles vão fazer alguma coisa ali. Né? Não sei aonde, se vão tentar eventualmente o Gobert, porque o Gobert acabou sendo o cara que sofreu bastante defensivamente contra um small ball, né? apesar de ter ganhado o defensor do ano. Mas, assim, criou-se uma expectativa muito grande com o Jazz durante a temporada, porque foi o melhor time da temporada regular, né? E aí, jogando contra um Clippers sem Kawhi, eles perderam 2 a 0 né? Tava 2 a 2 quando o Kawhi machucou, foram jogar em casa o quinto jogo para abrir vantagem e, quem sabe, até né, ter uma moral mais alta e não souberam aproveitar. Então, é possível que alguma coisa aconteça ali. Giovannone, o estouro do cronômetro, game winner para você. Placar
0: do Atlanta você já deu o que acha que vai ser 4x2? Phoenix e Clippers?
1: Ah, eu acho que em sete jogos o Phoenix leva. Oh, 4x3,
0: dramático, a gente adora. Para mim é sempre uma honra estar aqui
1: com você, com os fãs da NBA. Grande abraço para você, na quadra. Fica por aqui. Um abraço, Felipe. Obrigado aí. Sempre um papo muito agradável. E você é sempre muito bem-vindo aqui, né? A gente já fez uma vez, está fazendo agora, parece que faz toda semana, fala com uma tranquilidade que, olha, gostei e muito da sua companhia aqui hoje
0: cara, é uma honra, você não sabe como é legal bater esse papo aqui contigo o Hoffman, repito, está acompanhando a Argentina, Copa América, que você acompanha nos canais esportivos da Disney, em breve estará conosco, ele está lá berrando na porta do Messi, de novo ele é melhor que você, daqui a pouco ele volta para comandar Na Quadra aqui, pessoal, acompanha Na Quadra nos principais agregadores, como podcast no YouTube, claro, em versão programa em vídeo, e até a próxima, boas finais de conferência, tchau, tchau